十三，大家好，我是卡里卡，我是 k o 哎呀，经过前面的四集，大家一定是听得非常的意犹未尽，因为我们呢请了徐雪儿的阿南，我们也请了哇，我们的商业的非常重要的一个碧天女王，对，碧天女王就是我们的 Q 妹。好、哦，那经过那四集，今天这一集。一样，我们有精彩内容，虽然没有特别来宾，但我们有个特别来宾哦，是听说口味最近看了一本他认为很厉害的书。OK， 啊、呃，其实每本书都很厉害，因为哈、哦、这个书啊能写出来啊，一定都是作者呕心沥血啊，因为要把他的名字放上去，所以他一定要把他的产业经验呢。呃，秀出来，然后人生的经验把它秀出来，所以基本上书都很厉害。像我的话，我写了一本书，对不对？已经累积了十万字。每次呢，看完十万字的时候，我都马上打消念头，我都会问我说：“哎呀，这个书出了到底对这个世界有没有什么贡献？”所以每次每次写完呢，都会就觉得其实出出版哦是一个很了不起的事情哦，因为把人类的智慧做传承。但是重点是。我每次看到别人写写完书的时候，我就不想再出书了，因为我觉得最近我看的这本书真的很厉害。哦，好，那是哪样的一本很厉害的书？可以跟我们介绍一下。没有，其实是因为啊，这本书啊，因为对于很多从事零售业啊、商业的人呢，都会因为这两年来因为疫情的改变，其实因为疫情，其实说真的，你说它改变了什么吗？说真的，其实它不是，它不是。他这个改变应该是把那个未来啊，提早的在移移到现在来实现啊。比如说以前以前我们可能不会那么重视啊，比如说用线上用手机支付啦，用线上支付啦，哦，包括我们可能对于那种所谓的呃外送啦、啊，可能嗯讲说台湾那么物小，对，不是，就是地地仇人人多嘛，就是到处都是便利商店。干嘛还要外送？哎、欸，因为疫情，很多事情都因为疫情而让这个产业产生大量的改变。哦，当然产业呢也产生了很大的改变。啊、哦，那所以呢，因为这个改变呢，我所有在从事商业的人，对于这种所谓的未来到底是怎么发生，都会充满了很多的茫然或者是未知。那我看了这本书呢，这是一个，这个是一个。叫做疫后零售大趋势，叫做道格史蒂芬斯哦。当然，这是我有看他的背景，他是一个行销专家哈，也是一个零售业的哦非常具有影响力的，就是管理顾问啊，零售业的这种呃专业人士哦。他写的这本书，我觉得真的让我有一些大开眼界。嗯，他可能帮零售业做了一些非常好的一个整理。来让大家有方向，不过这倒是确实，因为以巴莫而言，我们就是一个零售产业。那这两年的疫情，确实让我们在做呃一些布局的时候，就是说有些布局是短一年、两年或三年后的布局。我们确实对于说，哎，我到底要不要这样设店啊？我要不要那样的投资啊？其实会比以往有更多的举棋不定。嗯，没错，对，像以前我们都很自然认为说，哎，我应该要。布局实体通路嘛，但是因为疫情的发生之后，很多商圈都已经在改变和位移了，所以我们过去理所当然的认知，其实我们对应到明年二零二二年，其实很多事情我们就不能用过去的认知来做推演了。
，那这本书我觉得我看到几个几个章节呢，我我认为非常有意义的和价值。他说，因为疫情啊，看起来很多是百业萧条，但是对于大资产、大资本呢，他用一种名词叫做巨兽，就是说他认为这个叫做呃顶级的掠食者，意思就是说，呃，这个这个这个商业呢。和生态圈是一个大者恒大，大者恒大啊，小者很小。他说，其实这种所谓的大型，就是大型通路啦，大型的这种啊电商啊，大型的这种所谓的零售商越越，越来越大。全年把加热哎大润发给并了。对了，全年把大润发并了，然后家乐福把顶好并了，并了。OK， 你们可以发现，其实这个这些事情其实。呃，在我们日常生活当中，好像呃很稀松平常，不就是一家公司并了一个公司？其实它背后有有有一个，它有一些意涵，就是说，其实人们的固定需求基本上越来越定型化，人们会去找最近的或最便宜的好、哦、的通路去满足他的需求，我一次一次哦一次把它买买足了，所以这件事情呢，当然因为疫情。对 Costco， 哇，每天都嘛大爆满。要不是因为有人感染的话，每天因为疫情，所有人都去，都都到这种大通路去去囤积商品。那作者就问了一个问题，我觉得这个问题也是所有的零售商，因为毕竟可以做到这么大的所谓的顶级掠食者，他这样的定义就是这些拥有资源、大型通路资源的人。他说，并不是每个人都是这样子。那对百分之九十。以上的都是中小型的这种所谓的零售商，那么该怎么办？那么当这些顶级的掠食者他们非常活跃的时候，当市场可以吸取他们大部分的资源的时候，因为疫情，他们反而没有因此而受到影响。那么小品牌商该怎么办？哎，我从这本书我就先看到了这个脉络之后，我就用。找寻答案的方法来看书哈，这个也可以和听众朋友分享看书的技巧。很多人都想说，哎，我开本书从头读到尾。其实看书啊，要先把你的问题先找到你的问题，然后呢，一边在看的过程当中，把你的答案找出来。这样看书的话，就会更有乐趣，更有热情，而不是好像在考试一样从头读到尾哈。那我就带着这个问题去想，哎。当大型的，呃，面对这些大型的掠食、掠掠掠掠食者，那么我们小型的这种所谓的小型的呃品牌商，我们该怎么办？如果是你的话，你你还没看这本书，你会怎么思考？做出自己的特色啊！哎，你不用看书就可以说出这个这个作者的重点，还有呢？做出自己的特色，那要如我觉得小型的品牌商，我想跟大家分享一个最近我觉得很有趣的故事。嗯，我的妈妈在南部，然后她不喜欢我。其实带她去过几次 Costco， 她非常不喜欢进去，因为她觉得里面太大了，那样的一种购物模式，她根本不知道她要买什么。然后每个包装分量都过大，所以她去了两次之后，她就再也不想跟我去 Costco 购物。嗯他的任何购物，他也不希望去那里。那我后来发现，他最爱买，呃，日常一些食物的地方，原来是在我们家外面附近
的一个菜摊子。哦。但是这个菜摊子跟我们以往认识的菜摊子是不一样的，因为这个菜摊子它为了满足他这些客人，他不是像以往一样，他只是哎像以往菜摊他卖鱼的话，鱼鱼摊卖鱼就是。一整条鱼，然后帮你把顶多帮你把鱼鳞给刮掉。对。现在这个菜摊子，他卖的鱼的模式是，哎，他先问客人你们要哪些鱼，他们客人把鱼种告诉他之后，然后他就告诉他，帮他找，帮他找好之后，还帮他向那些海鲜公司卖鱼货公司，帮他切成一片一片的鱼片，好方便他们这样拼。所以这个菜摊子的老板他们都跟这些客人变好朋友。都叫我妈妈，他们这些奶奶婆婆都叫他们贵妇、嗯，所以我妈妈买鱼片都是到菜摊子买。那最近振兴五倍券，他就把振兴五倍券贡献给菜摊子。为什么菜摊子就鼓吹这些奶奶们贵妇说，我也可以帮你们买蒲烧麦？蒲烧麦是日本料理高级料理，菜摊子一样帮你服务到家，一千元的振兴券，几片蒲烧麦。服务到家，所以大者恒大没错，但小者如何做出自己的特色，以及那个服务的细腻，是大者做到。你完全把这本书的精神说出来了。他这里有一一句话 ，OK， 我帮大家读书哦，你们就可以很概，你们可以非常快速的来掌握到。呃，这个这本书的精华，加上刚刚那个说的蒲烧曼的小菜摊的故事哦，他这里谈到一句话，他说哦，这种大型通路，他们非常擅长零售的科学是他们的事，但是呢，他说了一句话，他说对于小品牌而言，你必须要精通零售的艺术。哎，这句话我看了很有感觉，为什么？因为掌握这些大数据啦。掌握到这种所谓的呃流量啊，都是叫零售的科学。为什么呢？怎么出货最快啦，最好啦？这个是大型通路他们在想的事情。但是对小品牌，谈到一件事情叫零售的艺术。哎，你刚刚那个就厉害了。你你为什么卖鱼呢？会想到他蒲烧卖。所以他这里要提到一件事情，他说啊，小品牌商唯一的救赎之路。就是打造深厚的顾客关系。Bingo！ 你看，你不用看，你最厉害了。你不用看，就把答案讲出来。他提到说，你要如何独特的、优雅的设计，还有深刻自然的亲密关系，让把顾客置于一切的中心点。好、哦，他把他整理这，当然这是我看了整个章节之后，把它整理汇整出来的，就是说，没错。这些大型通路，他们就是已经是机器化的、非常科学化的做好流程的设计。他已经知道你要买什么了嘛？他可以做出最好的组合，让你买更多，或者是或者是让你有更多的优惠。你买完之后，基本上你可能很多需求，你就不会到不会跑到外面你本来熟悉的场合去买。所以他提到这所谓的零售的这个，因为疫情后的时候，他反而提到一个很重要说。反而对于小品牌商，这是你重生的机会，你必须要开始重新的定位你自己，到底你是怎么样的角色，好让别人可以记住你来。哎，其实这一点的话，光这样的提醒，我认为对我们就非常重要了。我们到底在因为这种疫情之后，到底消费者和顾客
对我们这个品牌到底留存怎么样的感受和印象？他为什么还要买我们？哎，我觉得这件事情是一个非常好的提醒。我发现，在零售业的的状态来说，零售其实是很吃“服务”这两个字。对。那大型通路、大型的零售通路，他们的服务其实是帮客人节省。客人要买很多东西的一个呃选择的一个时间，所以他们让客人很便利。我十一住行都可以在这个大通路里一次就买到，所以它也是一种服务。那个服务就是让你很让顾客很便利。那小型的零售如何去落实“服务”两个字？我想刚刚有口味在讲的这个书中有讲中一种。重点就是抓住那个顾客的心、嗯，然后去让顾客跟你之间就是有一种非常自然的亲密关系。就如同我分享我妈妈最好的，她认为的购物的地点、购食物的地点，就是我们家附近的菜摊子、嗯。而且她跟菜摊子的老板、老板娘都可以谈。非常自在的，各自分享各自家里的事情，嗯嗯、对，这是非常独特的一种服务，所以它一样是服务这两个字。没错，他说呢，这里提到一个说，顾客为什么需要你的品牌？你的品牌为顾客的生活增加了怎么样明确的价值？哦，它最终要符合哪一些需求？而且呢，这个目的呢，让你的消费者生命中的情感预设值，哈、哦，我我觉得我们当然他讲了这些。我们我们必须要看完书，把它自我检验在自己的工作上。像巴莫本身就是一个白木耳的专卖店，所以早期很多人说，嗯，为什么不不卖黑木耳啊？都是木耳嘛。后来我们才知道说，其实白木耳、黑木耳两个不同科、不同属，我们总会放在一起，它不是颜色的区分啊，对不对？那我我们既然是卖白木耳，当然就是一个呃白木耳等级的呃这样的这么好好营养的食材。专卖的话，那么我们就要去塑造这个白木耳的专业的形象。那我们在研究的过程当中，发现说，基本上它对于呃很多人的孕妇啊的需求非常大，因为很多在很多人在怀孕的过程当中，它有血糖的太高的问题，还有便秘的问题，包括呃他们都会呃常常吃白木耳，因为传统人家很多人就是说吃白木耳，那个妈妈和小孩的皮肤都越来越好。当然也有人说吃燕窝嘛，那燕窝不可能每天大口吃嘛，那白木耳可以大口吃，那个压力不会那么大啊。那巴木耳创造的价值是什么？我不用让这个市场的人花大量的时间去熬煮，而且我们要让孕妇吃，所以我的商品一定要很多的，要绝对要非常的安全安心，完全的没有添加，让他们吃完的时候是来滋养他自己和宝宝。当然。光这些情感上的预设值，我们就要在呃所谓的检验啊、标准啊、工序上，我们都要很下很大的功夫，而且要让消费者知道我们采用怎么样的标准，我们找怎么样的小农，我们找怎么样的食材，我们是怎么的处理。当我们把这一连串的这样的结果告诉我们的消费者的时候，自然就会产生一个叫情感预设值，而这个东西也是。我们要持续的累积，所以到八年之后，我们的孕妇现在累积到了已经将近两万多人了。当然，就是慢慢的口碑会慢慢的传递下来，就好像怀孕就是要喝白木耳
也要喝巴莫尔一样。我想这也是我们努力的方向。是的，这个呃，如何来让消费者知道我们的故事？如果我们今天是小品牌的话，我想这个是非常重要的一个过程。嗯、在这个讲述自己品牌故事的这个过程，要能够如实且细腻的呈现，让客人知道你是怎么去为他设想。嗯，你怎么考虑到他的需求？对，然后他这个作者呢提到了，他就用一个呃，他他把这种所谓的小品牌商，他把它分为十类，哎，我觉得这个蛮有价值的。他这个十个分类，我觉得蛮蛮妙的。他说，基本上为什么要这个十种分类呢？他说，基本上要帮助你自我认识，因为你如此落实的话，你会赋予那个活力，并且将营运的重心。放在那个地方，他帮忙零售业解析了十种零售的原型，对，让每一个呃创业的朋友，你可以自己去检视一下你自己。对，它有十种原型哦。哎，我在看完的时候，大家可以参考看看。如果大家觉得有道理，也许可以再买这本书来好好的研究一下。我我大致的把这个他讲的这十种原型，呃，我用口述的方法。第一种原型就是说故事的人。那什么叫说故事呢？他说：“你必须呢，这个品牌让令我深受鼓舞啊！”但、哦、是他第一个，呃，他所设计的原型，他他的意，他举的例子，当然他举举的是一个呃比较知名的品牌，就是 Nike。Nike Nike 也是很大的品牌，但是如果以这个，对他这十个原型也不是帮小品牌，对，他其实是应该是说他把零售的，因为他上大型通路嘛。他把这种品牌，然后解析了解析。那你看，对于这些运动品牌，有 Nike 啦，有有 New Balance 啦，有 Puma 啦，这些爱迪达其实竞争也非常激烈。但是以这样的品牌，它的定位，他就认为说，像以 Nike 而言，它的整个定位就是，它是一个说故事的人，而且这个故事呢，是是 inspire 让人深受鼓舞的。你讲一个让人深受鼓舞的故事。比如说 ，just do it 啦。然后他他早期的时候，他就说他在非常早期的时候，呃 ，Nike 的的 slogan 就是成就你的伟大。哦，然后他就去专门去找一些呃小人物，然后这些小人物呢，呃，不畏困难呢，去实现他生命的运动的成就。哎，我觉得这就是 Nike 的主调。我觉得也从这个零售商，这这个第一个原型就是叫说故事的人。那第二种第二种类型呢，叫做社运人士。哎，这个名字有趣吧？社运人士目的是干嘛？抗议，抗议，抗议的背后是什么？做运动，改革。对，因为它背后有一个品牌符合的价值观，就是说它有一个价值观，它非常强烈的去捍卫这个价值观。他就认为说，如果你有强烈的价值观要捍卫的话，那么你的品牌定位就是叫做社运人士。然后他就谈到一个叫做。啊、呃，他就提到一个品牌，这个品牌蛮有意思的，我我不知道，就是叫做巴塔哥尼亚，我我我我是不知道了哈，就是他的在刊登了一个一个广告叫 Don't buy this jacket， 吼、哦，好厉害啊，他就是卖夹克的，结果他登广告就是不要买这件夹克，不要买这件夹克，然后呢，他就直接告诉他就是说，你看这个夹克啊。还要有多少的污，要有多少碳足迹，要有多少的纤维，有多少的浪费，做了这么多事情，所以他就办了一系列的二手衣的买卖。当然，大家会因为这个议题啊
，呃，就会被他吸引而来啊。当然不会只有买二手衣，也会连带的买他的新衣服。但是我觉得，说真的，我也不敢做这种事情，因为，但是我觉得这一定是他们的公司的核心价值非常的强烈，对于这种环境议题啦，有非常强烈的主张。甚至我从这本书刚看到说，哎，甚至他的员工很多都是社运人士啊，甚至被被州政府抓去啊，因为抗议啊，这这个公司还帮他付付这个律师的费用啊，哎，其实他就把他们所有的公司的所有的行动都在捍卫他们啊，捍卫啊环境保护的这个议题，哎，我觉得这就是一个这个所有的零售商、小型的品牌商他的呃重新定位所创造出来，就把自己变成一个社运人士。非常强烈的捍卫它的价值，哎、欸，你觉得怎么样？<笑>很特别，我们做不到。<笑>好，第三个，哎、欸，这个也很有意思的，叫做品牌开创者。这品牌开创者，他的问题就是说，我要在哪里可以找到最新最酷的东西？你觉得在你的印象当中，你想到品牌开创者最新最酷，你会想到哪个品牌？不知道。嗯，譬如说你会 Apple 吧？哦，对，你就会想到最新最酷，你就会想到 Apple 啊、哦，这就是他们所创造出来的形象 image， 简洁有力，最新最酷。它不是最快的，但是它是最最 fashion 的，最流行的。好、哦，这个品牌的开创者啊，他、哦、提到一些呃，纽约当中呃很多的通路都已经都因为疫情不能出门了嘛，哎，他就发现说有些。有些通路门市，他把各个品牌、小品牌聚集在一起，帮助那些没有办法上通路的品牌，他把自己定位在是一个媒体和传播者的角色，所以他重新的定义了通路陈列的的的的的概念，所以他把他把他的呃把那种他邀请了很多小品牌，他成为小品牌的平平台。它成为一个策展的概念，这样。这个倒是有意思，是我们可能在销售的部分，从去年到今年的疫情，不知道大家没有留意到。例如，呃，好像是网络上有一派的人很喜欢吃肉桂卷，哦，所以就在一个节日，有人特别网红吗？还是 YouTuber 特别就把几个知名的肉桂卷集中在一盒来定价卖给客人，就是他把知名的肉桂卷变成一盒。你一盒里面什么哪一家的都吃得到？对，相同的概念。对，相同的概念。所以他他提到纽约的一家叫 Story， 他在纽约市他成立的一个叫实验的零售店，他就把各种品牌的东西呢，在聚集在用一种非常高雅品味的方式来呈现，也就是说重新的演绎的商品陈列的方式。哎、欸，结果在疫情当中也创造出很好的佳绩。他把电商啊，我记得在外面有一家有一个空间非常有意思，他那一个空间是把各家公司的样品，如果你愿意上架来在这里样品去试，客人用呃要用了你的产品的回馈，那你就可以到这个地方来上架，然后由他们来提供消费者来做各种产品的一种试用或试吃，然后来回馈给各公司。嗯这是一个很有创意的方法。对他们把他们他们其实他们重新的定义，呃，零售的这个含义，就是说他们认为自己就像一个很有品味的编辑，然后把很好的内容重新的编排，然后展现给这个市场。那过去的话，我们就想说，反正
呃找到好的位置，然后好的陈列，然后让呃这个商品很快速的流通。但是现在演绎到现在的话，基本上有时候我们想要找到更好、更酷的东西，更更有趣的东西或更酷的东西，它已经不单单满足一般的需求，而是更酷的东西的时候，我们就会找到。我们就会想到联想到一些零售的通路，那我觉得这个就是一个也是一个范例。另外一个，另外一个第四种叫艺术家。第四种艺术家就是我在哪里可以享受到最好的体验？体验，他他这个体验的的意思就是说，一般我们只会呃，他他这个他里面的案例就是提到说，因为这个相对于呃玩具反斗城，他就是只能单纯的。买这个所谓的玩具嘛，在纽约的时候，他也有一对夫妻，他有个七岁的小孩，所以呢，他开始办了一个叫做 camp， 就是叫做露营的这个叫营地的这样的一个概念。他让他设计的各区的体验的呃小区域，让家长和小孩可以去体验。体验完的时候呢，可以再来消费商品，也就是说，他们把体验放在前面，而不是。啊，把这个商品放在呃前面。那因为疫情的关系，大家都不能到实体门市嘛。他们开始办什么生日 party 啊？办了生日 party， 办了线上的生日 party 的时候，他们只用线上把蛋糕啦这些该要有的道具，全部都用宅配的方式，然后用线上大家一起来办，甚至他们也在因为这个疫情的关系，把体验变成他们要让别人记住的。一个卖点哦，所以我觉得这是一个非常有意思的，把体验变成一个你的定位哦，让别人可以记记住。好，下一个叫做千里眼，这是第第五个第五个千里眼。他说千里眼，千里眼是什么呢？就是谁最了解我哦？当然，意思就是说，当然他提的提里面提到一个公司，就是说为了要加快哦，那个市场因为太多讯息嘛。他就提到呃回购这件事情，他就是说，嗯这家公司呢，他就想办法呢，让很多呃女性呢试穿衣服哦，请别人挤你的地方，然后在试穿的过程当中，不断的持续的在收集他们的 data， 了解他们的爱好，所以呢，他把 data 公司 data 变成一家公司了，以后我有什么新款，我第一个我就马上设定你的需求，他就把你比你还要更了解你的需要，那变成了。这就是变成一个新形态的公司，他就用这样为每一个人设计出最好的服装的样式。我觉得这个也是很妙很绝，就看起来好像是零售业，但是事实上它是一个数据公司。嗯，所以呢，它的定位叫做“千里眼”，谁最了解我？好，接下来非常精彩哦！我们现在已经讲了，跟大家分享了五种原型。那因为这本书非常的精彩，所以后面吴总我们要卖个关子，嗯，我们要到下个礼拜才要再让各位听后面还有哪五种。我们先为大家整理，刚刚前面有五种原型，你可以用来检验你自己的品牌有没有在这五种原型中。如果有，那恭喜大家；如果没有，或许你可以试着思考，要不要采用这五种原型中的。某一种、某几种，来让你的品牌更能够有清晰的，呃
品牌的特性、个性可以呈现出来。第一种，刚刚今天所讲，第一种就是说故事，第二种是，就是可以激励，有特别让大家印象深刻或鼓舞的故事。第二个是生育人士，也就是特别有一个风格，想要护卫自己的价值的观点。第三种是。品味开创者、呃，就品味的开创者，例如像 Apple 那样的一个很有品味开创的一种一种公司，一种原型。再来就是所谓的艺术家，也就是让你的客人可以得到非常印象深刻的体验。好，那第五种就是我们讲的千里眼，也就是事实上你收集了更多的资料，而你好像是在卖。吃的卖穿的，但事实上是你卖的其实那一些重要的数据、嗯。好，今天非常谢谢口译跟我们分享这五个非常棒的一个零售趋势的五种原型哦。那么我们还有另外五种精彩的原型，我们到下周才跟大家分享。好，我们希望下周呢可以再更快速的和大家分享，也希望大家可以找到自己的原型。欸、还有一件事情，我们今天有彩蛋。哦，什么彩蛋？今天的彩蛋是，现在天气开始已经转往冬天，立冬已经都过去了。不知道大家有没有去排立冬去买羊肉炉跟姜母鸭哈？那个我们的彩蛋是，今年八末出了一个非常漂亮的二零二二年的桌历。哦。那只要你从今天的播客开始到十二月底有收听《头喜下去创业五四三》的播客。在下面有留言者，我们就送你一个2022年八末设计最精美，真的是最精美、哦。哦，你听到这里的话，表示你真的是好朋友。那我们有没有限量？如果我们好像今年，我们只限好每一集前十位留言的朋友。嗯、好，那我们希望要要不要分享呢？哎呀，留言，留言，真的要留言一下嘛，对不对？留言还是不用留言就好，需要分享吗？啊，留言都可以、啊啊。留言就可以了<笑>啊，大方送前位十前十个留言的观众朋友，我们就送二零二二最精美桌椅，你真的会爱上爱死这本桌椅，真的太美。好，穿越五十三，投几下去，我是卡利卡，我是可爱。我们今天的节目就到这边结束，欢迎下面给我们留言也分享，我们下周见喽，拜拜。